0: Ich freue mich jetzt mega, heute hier in dieser Folge wieder eine ganz tolle Kundin von mir da zu haben, eine ganz, ganz, ganz sympathische Frau, die liebe Petra Lackner. Herzlich willkommen, liebe Petra, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ihr da seid, ja.
0: Petra, du bist seit 30 Jahren Masseurin. Du hast schon hunderte Menschen begleitet seit 2012 und zwar dabei auch ihren Sinn wiederzufinden und die Einzigartigkeit zu feiern, also neben deinem Masseur-Business. Du bist Mama von zwei Kindern und seit äh, vielen Jahren verheiratet. Und ja. Was ich jetzt sehr spannend finde, ist, dass du diplomierte Seelenhausberaterin bist, Lebensberaterin und systemischer Coach. Was eine Seelenhausberaterin macht, das besprechen wir gleich. Ja. Du arbeitest mit Seele, äh, Seele, Geist und Körper und dafür steht auch der Name Kia Ora. Genau. Und du bist wirklich spezialisiert auch auf Frauen, die ausgelaugt sind vom Funktionieren und die sich ein Leben im Einklang mit ihrem Umfeld wünschen, die wirklich ihren Sinn finden möchten und die Einzigartigkeit leben möchten. Und du begleitest sie in ein Leben voll Magie. Und du hast selber vorher so einen schönen Satz gesagt, als wir angemacht haben, nämlich, ich bin jeden Tag geflasht, wie viel Magie in meinem Leben gerade jeden Tag passiert. Und das finde ich so einen schönen Satz. Lass uns da mal einsteigen. Was heißt denn das, Magie im Leben zu haben? Warum haben manche Menschen Magie und andere haben keine Magie? Was machst du, dass du jeden Tag Magie erlebst?
1: Also ich verbinde mich jeden Tag ganz bewusst. Ganz bewusst mit Mutter Erde und mit dem Universum. Und ich habe wirklich so das Gefühl, seitdem ich das mache, dass, dass ich die Magie damit einlade. Also es passieren so viele Sachen, was eigentlich unerklärbar sind. Und das Ganze dann nicht nur bei mir, sondern ich eröffne einfach einen Raum und diese Magie passiert einfach im Umgang mit mir.
0: Das ist schön. Was heißt das? Du verbindest dich mit Himmel und Erde, also mit Universum und Erde. Wie machst du das? Hast du da, machst du da was Konkretes?
1: Also ich mache ganz konkret, dass ich meine Wurzeln, das heißt ich... Äh, verbinde mich mit dem Erdreich und durch meine Fußsohlen wachsen dann einfach so Wurzeln heraus. Das ist irgendwann einmal bildlich entstanden und seitdem ist es für mich einfach so, äh, da brauche ich nicht lang, das, das sind Sekunden, dann verbinde ich mich mit dem Erdreich und zwar mit dem Zentrum von Mutter Erde. Und ich habe so dieses Gefühl dann von diesem Wohligen angenommen sein, gehalten sein, geborgen sein. Und wenn ich das dann spüre, und, und da den, das wird dann wie so ein Kreislauf. Das heißt, ich gebe Sachen ab, was mir nicht mehr dienlich sind und ich nehme das auf, was ich gerade brauche. Und spüre einfach diese Verbindung ganz gezielt. Ich weiß ja, wir sind immer verbunden, aber manchmal hat man so das Gefühl, dass man rausfällt aus der Verbindung. Und damit komme ich einfach in Sekundenschnelle wieder in die Verbindung zur Mutter Erde, um das, ja, wirklich einfach diese Erdung zu haben. Und gleichzeitig gehe ich dann nach oben und in alle Richtungen und verbinde mich da mit dem Universum und mit meinem himmlischen Team. Weil ohne mein himmlischen Team wäre ich wahrscheinlich nur die Hälfte.
0: Voll spannend. Was ist das, das himmlische Team? Was, was meinst du, mit, du verbindest dich mit deinem himmlischen Team? Und vor allem, was mich natürlich auch immer interessiert, ist, du bist ja auch Coach. Also hier hören ja auch Leute zu, die selber Coaches sind oder Trainer oder vielleicht jemanden suchen, der ihnen mal helfen kann bei so gewissen Dingen. Das heißt, du tust selber für dich sehr viel. Ich will gleich wissen, was das himmlische Team ist, aber wie profitieren denn da auch deine Kunden davon? Was was bringt denn das? Wie wie, wie lebe ich denn dann meine Magie, wenn ich mich mit Himmel und meinem himmlischen Team verbinde?
1: Also in der Zeit, wo ich mir einfach so ganz gezielt um mich kümmere kann ich dann einfach dann, wenn ich das gelöst habe, was gerade so meine Alltagssachen sind, kann ich dann sehr präsent sein. Das heißt, im Umgang mit meinen Kunden kommen nicht meine eigenen Schwierigkeiten hoch oder meine Unzulänglichkeiten oder Sonstiges, sondern da bin ich einfach in der Landkarte von meinen Kunden, von meinen Klienten. Und ich glaube, deswegen alleine
0: profitieren schon davon, weil ich mir gut um mich kümmere. Das ist mega spannend. Mega spannend. Und wenn bringst du den Leuten auch beides zu tun? Genau, das ist einfach ein Teil davon,
1: weil ich möchte nicht zu so einem Guru-Status haben, dass die dann ein Leben lang immer zu mir kommen möchten oder wollen müssen. Mhm. Ich möchte sie selbst ermächtigen. Mhm. Weil wenn man nichts macht, dann kann ich natürlich jahrelang, ich kann auch jahrzehntelang zu einem Psychologen gehen, zu einem Psychotherapeuten gehen oder zu einem Lebensberater gehen und es wird sich nichts verändern. Die Veränderung muss in einem selber passieren.
0: Und, und wie ich möchte Leute dazu hinführen. Und wie, wie ist das, wie, sozusagen, warum verlieren sich Menschen überhaupt? Was ist denn das? Warum verliert man sich selbst und kommt dann nur mehr quasi ins Funktionieren und funktioniert nur mehr aus deiner Erfahrung? Was ist das? Warum schaffen es Menschen nicht einfach, sich nicht zu verlieren und bei sich zu bleiben? Weil der Alltag dann
1: kommt... <lacht> Weil das Leben dazwischen kommt. Weil viele Leute einfach diese äh, Vorstellung haben von jetzt geht es mir gut und jetzt muss es mir ewig lang gut gehen. Und es darf nie etwas sein. Und das ist einfach nicht das Leben. Also es, ist, es kommen immer wieder Sachen auf uns zu. Das ist ja ganz normal. Ansonsten äh, müsste man irgendwo in einem Kloster sein und uns da nur um das zu kümmern, dann kann ich mir vorstellen, dass man immer bei sich sein kann und immer nur. Ja, in der Mitte zu sein. Aber es passieren ja einfach im sozialen Umfeld, es passieren Krisen, das kommt ja alles. Und wenn man da halt nicht sehr an sich selbst immer wieder arbeitet, und, und arbeiten heißt jetzt, das hört sich immer so schlimm an, aber ich sage einfach, das kann man ja auch spielerisch machen. Wenn man das immer wieder gezielt macht, dann verliert man sich nicht so leicht. Aber es kommen immer wieder Herausforderungen. Wir haben gerade vorher die Herausforderung gehabt, dass mein Mikrofon nicht funktioniert hat. Und ich wollte mich ganz anders vorbereiten auf diesen Talk heute und das ist natürlich nicht gelungen. Aber deswegen habe ich jetzt nicht abgesagt, sondern
0: okay, dann machen wir es halt so. Das heißt, der Alltag bringt uns immer wieder weg von uns und durch dieses Bewusstsein wieder verbinden mit Himmel und Erde und bei sich ankommen, kommen wir dann auch wieder bei uns an ist meine Erfahrung, ja. Und was ist das jetzt mit diesem Seelenhaus? Was ist so eine Seelenhausberaterin? Okay, also ich habe bei der Birgit
1: Bernauer die Seelenhausmethode Ausbildung gemacht. Und da geht es darum, dass die Seele zeigt uns in Bildern unseren aktuellen Zustand. Unseren seelischen Zustand. Und äh, ich führe da mit einer Meditation ins Seelenhaus, vorher auf dem Seelenweg. Zuerst vorher mal mit dieser Verbindung nach oben und nach unten und in alle Richtungen. Und äh, führt dann zum Seelenweg. Und das, am Seelenweg selber zeigt sich schon ganz, ganz viel. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass man das sehen muss, sondern es kann sein, dass man es fühlt, es kann sein, dass man es riecht, schmeckt, wie auch immer. Wir, sind ja, wir haben ja viele Sinne, wir haben ja nicht nur den Sehsinn, sondern wir haben ja einen Geruchssinn, also diese Vakuliding das heißt die visuelle oder den, Ak Akus ja, jetzt, genau. <lacht> den akustischen oder wie gesagt gar den Geruchssinn und den Fühl. Also wir haben ja so viele Sinne. Und irgendwie spürt man da was. Irgend mit irgendeinem Sinn spürt man da was. Und das kann jetzt sein, dass der Weg ganz gerade geht. Also ich gehe mit einem Thema hin. Das ist aber zur mhm. Seelenhausmethode gehe mit einem Thema hin, was ich mir anschauen möchte, was ich beleuchten möchte und ich brauche die Bereitschaft dazu, dass Veränderung auch möglich ist. Und dann schaut man sich einmal den Seelenweg selber an. Und das kann sein, dass er steinig ist, das kann sein, dass er super gut zu gehen ist und es kann sein, dass er gar nicht sichtbar ist. Und dann lässt man sich halt einfach helfen vom himmlischen Team. Darum habe ich gesagt, das himmlische Team, jeder Mensch hat ein himmlisches Team in meiner Ansicht. Es gibt natürlich viele verschiedene Ansichten, aber das ist das, wie ich arbeite. Und mit diesem himmlischen Team kann man dann einfach versuchen, wenn jetzt zum Beispiel das dunkel ist und man sieht nichts, dass man das himmlische Team, das himmlische Schiffuß wie auch immer, fragt um Licht. Also es kann sein, dass es zu hell ist, dann lassen wir eine Sonnenbrille bringen. Es kann sein, dass da ein Riesenstein ist, dann lassen wir eine Leiter bringen. Also einfach so diese Schwierigkeiten überwinden, und dann komme ich irgendwo zu meinem Seelenhaus. Auf dem Seelenweg kann es sein, dass äh, ein Baum auftaucht, ein Krafttier auftaucht oder wie auch immer. Das hat alles etwas mit an selber zu tun. Das Seelenhaus selber zeigt den aktuellen Seelenzustand. Das heißt, es kann sein, dass irgendwo das Haus äh, eingefallen ist, dass, dass äh, ein Dachziegel fehlt oder dass eine Mauer fehlt. Bei mir ist es schon mal so die Hälfte von der Mauer gefehlt. Es hat von vorne total super ausgeschaut und dann bin ich hinten rüberlaufen und dann hat die Seite gefehlt. Und das war gerade, wo ich eine Riesen Krise mit meinem Mann gehabt habe. Also es, es zeigt einfach gerade die Themen auf. Mhm. Und dann geht man ins Seelenhaus hinein und da gibt es verschiedene Räume. Zum Beispiel für den Selbstwert steht das Badezimmer. Du gehst ins Badezimmer hinein und dann ist das ein mini-fuzi kleines Badezimmer. Und dann lässt man sich das vergrößern. Gleichzeitig lässt man aber auch das aufscheinen, woher kommt es?
0: Und dann gehe ich in die Beratung. Und das ist mega spannend. Das heißt, anhand dessen, was ich für innere Bilder bekomme, oder du führst ja den anderen da durch, der erzählt dir wahrscheinlich, die Bilder genau. können die Dinge dann innerlich verändert werden und dadurch werden sie wiederum im Außen verändert. Verstehe ich das richtig? mein Badezimmer schön einrichte, weil ich eigentlich merke, boah, das ist voll klein und winzig, mein Selbstwert ist so gar nicht bei einer, Groß, dann kann ich mir da in der Visualisation in dieser Seelenhausreise das Badezimmer groß denken, schön denken, Marmor und was weiß ich was alles, was das Schönes gibt. denkt dadurch, man sich nicht, bitte? Das denkt man sich nicht, sondern das erscheint. Ah, das, das passiert. Okay.
1: Das passiert. Und vorher ist es aber natürlich wichtig, dass man bis zu diesem Umbau dass man einfach das, was man loslassen möchte, da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, magische Möglichkeiten, dass man das dann zum Beispiel in eine Schatzkiste gibt und alles, was dann einfach blockiert, was sind ja oft so Denkmuster, Blockaden, Glaubenssätze und so weiter, was dann einfach daran hindern, überhaupt um in Selbstwert zu
0: gehen, hm. sich selbst zu leben. Und und quasi und dann wache ich also dann Gehe ich wieder ins Tagesbewusstsein, was passiert dann mit mir, wenn ich jetzt mein Badezimmer umgebaut habe, wie du es so schön gesagt hast?
1: Magie, es passiert wirklich was mit dir. Also es ist sehr schwierig zu beschreiben. Wir können gerne mal eine Sitzung machen, dann kann ich da dir das genauer erzählen. Und außerdem mache ich immer wieder Sitzungen, auch auf meiner Facebook-Gruppe, wo mhm. man dann live dabei sein kann.
0: Und für, für welche Themen eignet sich das jetzt, diese Seelenhausmethode? Mit was kann man da kommen?
1: Also du kannst kommen mit dem, dass du eine neue Arbeitsstelle suchst und einfach die noch nicht da ist. Da geht man in den Arbeitsraum, da gibt es ein eigenes Arbeitszimmer. Was ist denn das überhaupt die Berufung von mir? Dass man einfach einmal da schaut. Dann gibt es das innere Zimmer, wo man natürlich alles was mit dem inneren Kind zu tun hat. Dann gibt es das innere Mann-, innere Frau-Zimmer. Wenn man so als Frau sich nicht in die Größe gehen traut, dann kann es oft sein, dass der innere Mann nicht wirklich einen Raum hat und die innere Frau keinen Raum hat oder die zusammen einen Raum haben. Da kann es kommen mit, ähm, mit Partnerschaftsthemen. Dann, halt dann geht es halt im Seelenhaus mehr am um Schlafzimmer.
0: Ich wollte gerade sagen, dann geben wir ins Schlafzimmer und schaut, was ist dort. Gibt es äh, überhaupt ein Schlafzimmer oder ist das eine dunkle Kammer oder was auch immer? Ne? Spannend.
1: Wenn man auf Partnersuche ist und es ist dann nur ein kleines Einbettzimmer, dann kann man sich das natürlich vorstellen, dass da kein Partner Platz hat. Mhm. Immer um die Themen dahinter. Natürlich ist es jetzt nicht so einfach, weil dann, dann hätte man das in zehn Minuten geschafft. Aber es geht immer um die Themen dahinter. Und es kann sein, dass das ein Kellerthema ist und dann geht man in den Keller und arbeitet da weiter. Also es ist viel komplexer, wie es sich jetzt momentan anhört,
0: aber trotzdem spielerisch. Ja, mega spannend. Das heißt, so diese innere, innere Transformation über ein inneres Haus, das man baut. Genau. Mhm. Oder umbaut oder halt renoviert oder was auch immer da gerade zu tun genau. ist. Ja. Was liebst du an deiner Arbeit? Alles.
1: <lacht> also das, was ich jetzt erzählt habe, alles. Bei mir ist mehr die Buchhaltung und die Bürosachen und so, das möchte ich dann delegieren. Das ist so mein Ziel. Aber alles andere, ob jetzt Massagen sind, ob das jetzt Coaching ist, Beratung, Seelenhausmethode, ob das Auswertungen sind, das liebe ich alles. Einfach den Kontakt mit den Menschen.
0: Seit wann, seit wann hast du selber das Gefühl gehabt, das war so wie, ist wie so deine Berufung, mit Menschen zu arbeiten? Seitdem ich zehn Jahre alt bin. Spannend. Wie hat ja. das begonnen? Wann hast du gemerkt, war, da ist was, was ich, na, du bist ja auch sehr spirituell und feinfühlig, Dass da kann ich was, da ist irgendwas. Seit halt, wann war das?
1: Also ich habe es schon sehr früh gemerkt und habe es dann aber wieder unterdrückt, weil es mir zu viel geworden ist. Weil ich habe so viel gespürt und so viel wahrgenommen um mich herum, dass ich das einfach abstellen wollte. Weil ich es einfach noch nicht gekonnt habe, dass ich mich da draus halte. Das heißt, es war dann so überwältigend, dass ich teilweise das Gefühl gehabt habe, ich, ich kann für mich selber nicht mehr sein, diese eigene Rolle einzunehmen, immer wieder. Mhm. Und ich habe dann eben 2012, 2013, habe ich dann wieder ganz bewusst damit angefangen zu arbeiten. Und seitdem kann ich das einfach gut. Und ich finde einfach, dass diese Rollenklarheit ist ganz ein so wichtiges Thema. Das lerne ich auch meinen ganzen Kunden, weil das ist manchmal auch das, warum der Alltag überfordert, weil sie in so vielen verschiedenen Rollen drinnen sind und die eigene Rolle nicht mehr wahrnehmen.
0: Ja. ja, das ist mega spannend, weil das stimmt, dass man natürlich durch den Alltag immer wieder rauskommt und äh, man ist Mutter, man ist in, ich bin Unternehmerin, ich bin Mutter, ich bin Partnerin, ich bin Freundin, ich bin Coach, jetzt gerade Podcast, Podcasterin und am Ende, wer bin ich, wenn ich mal keine dieser Rollen habe? Ne? Das ist doch die Frage, die dann übrig bleibt, wenn ich nicht Hoche Mama bin, Liebhaberin, Partnerin bin oder eben einen Podcast mache oder mit Kunden unterwegs bin, was ist dann noch? Genau. Ja, da haben ja viele so ein Gefühl von, da ist, ja, ist nichts mehr. Ne? Was soll denn da sein? Da mache ich ja nichts.
1: Und das ist auch okay. Dann macht man halt mal nichts. Das ist ganz wichtig, um Kraft zu danken. Es ist mir auch ganz wichtig bei meinen Kunden, bei meinen Klienten, dass sie ein Leben, also es ist auch so, warum die Leute zu mir kommen, weil sie ein Leben führen wollen, wo sie keinen Urlaub vom Alltag brauchen, sondern wo einfach das Leben so magisch ist und so erfüllt ist und trotzdem Zeit ist, dass sie auch sich selbst leben können. Mhm.
0: Mega spannend. Petra, gibt es noch irgendwas, also, was du hier den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt?
1: Also, ich finde es total wichtig, dass wir Diener sind, dass wir immer, immer wieder Diener sind. Und Diener, ist es so ein Wort, was so, also sehr häufig, wenn ich mit irgendwen, wenn ich, wenn ich zu irgendjemandem sage, ich bin Diener der Menschheit, dass ich dann so schief angeschaut werde, so quasi Diener ist sowas ah, Schlimmes. Also, da, da kann man nichts. Ich sage aber einfach, als, als Diener macht man so viel und das ist so was Großes. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Diener würden, dann würde man die Welt schon
0: zu einem besseren Ort machen. Ja, das stimmt. Das ist gut. Aber ich muss da natürlich als meine Coach dazu sagen, und man darf auch Geld verdienen. Das gehört dazu. Warum sollte man als ja. Diener nichts verdienen? Genau. Aber ich glaube, das verwechseln viele. Viele verwechseln dieses Thema. Ich diene, dann darf ich nichts nehmen. Mit dem, mit. Äh, naja, es ist, muss immer ein Energieausgleich sein.
1: Ja, aber wenn ich diene, dann ist ja das im Wort verdienen dabei. Also für mich ist das, das ist alles eins. Natürlich darf ich was verdienen.
0: Schön, gut, dass wir es angesprochen haben, dass hier keine ah. Missverständnisse auftragen. Ich meine wirklich nicht dieses altruistische Dienen, das meinst du ja auch nicht, dieses ich gebe und gebe und gebe und bleibe auf der Strecke und leer aus, sondern ich oh, sollte das, das wollte ich vorher sagen. Das ist ja genau. nicht dieses Dienen, was so
1: viele dann so abschreckt. Ich muss immer dienen, sondern dienen, ich, ich darf natürlich mir das Geld dafür verlangen. Und das ist dann auch kein Energieausgleich, da kriege ich immer so ein bisschen... Sondern das ist einfach, das, das verdiene ich das Geld. Das ist mein Lohn. Und ich darf einfach
0: das verlangen dafür, weil es das wert ist. Mhm. Ja, super. Petra, wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe ein Thema, dann würde ich gerne mal mein Seelenhaus dazu anschauen? Also ich habe die, also Homepage wird gerade erneuert. Die habe
1: ich jetzt ausgelagert. Die macht man jetzt ganz tolle Freundin von von mir das erste Mal, dass ich jetzt selber mal da nicht herumbastle und deswegen wird es sicher wirklich gut werden. Aber die gibt es erst die nächsten Tage. Und ansonsten gibt es auf Facebook, gibt's äh, ich glaube wir verlinken es dann eh, das ist Finde Deinen Sinn, Lebe Deine Einzigartigkeit und ansonsten unter meinem, Na unter meinem Namen. Mhm. Und meine Seite heißt Kia Ora. Kia Ora ja. Massagestudio und Vision. Super,
0: ja, also man findet dich, wir verlinken das auch alles in den Show Notes Ich sage ja. vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du über das Seelenhaus berichtet hast. Und für mich, wenn ich das höre, kann ich sagen, ist das eine ganz Stimm, vollstimmig. Also da gehen sofort Bilder auf. Also nur beim Zuhören habe ich mir schon gedacht, hm, wie schaut mein Badezimmer eigentlich so aus? Ne? Gerne ja so, schauen, Christina sag mal Bescheid, wir machen einen Termin. Ich bin ja so ein, so ein Immobilienfan. Ja. Also ich liebe ja schöne Immobilien. Ich schaue ja immer in meiner Freizeit so Immobilienserien. Und natürlich, da hat man so diese ganz tollen Bilder im Kopf, wie solche Villen ausschauen, die so boah, prachtvoll, prunkvoll, High-End-Sachen äh, äh, da drinnen sind. Und ich meine, auch eigentlich wäre es voll cool, so ein inneres Seelenhaus zu haben, das eben wie so eine wunderschöne Villa am Meer ausschaut, mit dem besten. Features, also Möbeln und auch allem, was da halt drin ist, finde ich, find ich eine sehr schöne Vorstellung. Ja. Da sieht man nämlich dann auch das
1: Potenzial. Das heißt, wenn jetzt ein Seelenhaus auftaucht nach dem Umbau und es ist dann wirklich ein Schloss oder irgendwas, dann ist einfach die Person auch wirklich berufen, etwas Größeres zu tun. So Buckingham Palace oder so, wenn das dann so am Ende ausschaut und vorher war es ein kleines Holzhäuschen, mit verrotteten Holzböden und alles Mögliche. Und zum Schluss ist es dann so, puh, das sind halt dann schon so zehn Sitzungen ungefähr, bis man dann richtig da hinkommt. Ja. Weil dazwischen immer wieder Zeit äh, vergeht, wo das dann auch im Alltag umgesetzt wird. Man kriegt da auch so Hausaufgaben mit. Weil wie gesagt, so ganz ohne geht es halt einfach einmal nicht.
0: Ja, aber es ist doch wunderschön, wenn man aus einer Holzsitte einen Palast erschafft. Das finde ich gerade eine schöne Vorstellung. Ich sage lieben Dank, ihr lieben Zuschauern, zu, äh, Zuhörerinnen. Und schaut bei der Petra vorbei in der Facebook-Gruppe. Finde deinen Sinn, liebe deine Einzigartigkeit. Oder auf ihrer Seite, wenn sie wieder fertig bin. Oder ihr googelt sie, ihr findet sie. Und äh, danke, dass du da warst, Petra. Und alles Liebe dir. Bis demnächst mal. Irgendwann, irgendwo.